0: Goedemorgen allemaal. Het is heel bijzonder om hier te staan. Wij zijn nu als gezin ruim een jaar lid van de Schuilplaats. En we doen graag mee met een heleboel activiteiten, Alfa, de tieners, de buurtschappen. En het is mooi om met zoveel mensen om te mogen gaan die God serieus nemen. Die, God, die willen doen wat God van hen vraagt. Af en toe spreek ik in andere gemeenten dat komt omdat we een tijd lang in Marokko hebben gewoond en vooral op het gebied van zending en discipelschap veel hebben we mogen leren. En in oktober kreeg ik van Nathan de uitnodiging om mee te doen met een cursus voor sprekers die in Venendaal was. Nou, dat was mooi. Het is mooi om te mogen groeien in het doorgeven van het Woord van God. En dat vinden wij ook heel erg mooi om dat te doen door ons dagelijks leven, maar ook door bij mensen te spreken, bij kerken te spreken en dit is waardevol en daar we, worden we enthousiast van. Robert vroeg me ruim twee weken geleden of ik vandaag kon spreken en ik moest er even over nadenken. Ik ben net begonnen met een nieuwe baan, docent wiskunde op het middelbaar onderwijs zonder ervaring. Jullie zullen zometeen ook wel zien dat dat ook een link heeft naar mijn preek. Maar het is dan natuurlijk ook kerst, dus je denkt, oh, ik wil wel rust hebben. En de kinderen zijn vrij en we willen leuke dingen doen. En ik vroeg Robert, van, kan je nog iets vertellen? Hij zegt, nou, het is een doopdienst en er is geen thema en je hebt 25 tot 30 minuten. Nou, prima. Dus ik zat even te denken van, ja, wat ga je dan vertellen? En ga ik ja zeggen of nee zeggen? En toen dacht ik van, ik wil ergens over spreken waar ik zelf veel aan heb. Ik wil graag de Bijbel induiken en ik wil graag iets delen, niet alleen voor jullie, maar ik wil ook echt wat van God zelf ontvangen. En waar moest ik aan denken? Ik dacht, hé, hey, dopen, een nieuw jaar, wat is er mooier als, we de, als we praten over een nieuw begin, het krijgen van een tweede kans. Nou, dat kan op heel veel dingen betrekking hebben, natuurlijk naar de doop, maar ook hoe ga je dit jaar, hoe zit je in je huwelijk, hoe is je relatie met God, hoe is je, je reinheid, ook je seksuele reinheid. En voor mij heel bijzonder, hoe kan ik een nieuw jaar beginnen voor een klas. Nou, ik was op zoek gegaan naar, uh, naar ja, personages uit de Bijbel, van waar mag ik daar naartoe, waar mag ik wat van leren, van wie mag ik... Uh, leren hoe haar of zijn leven is gegaan. Je kan natuurlijk kijken naar Paulus een uh, uh, radicale omkeer in zijn leven, of naar Petrus. Mensen die echt een omkeer hebben meegemaakt. Maar ook Simpson werd aangeraden. en Ik dacht, nou ja, die vond ik iets minder geschikt. Maar vandaag zullen we kijken naar Jonah. Een heel bekend verhaal. Maar er zijn zo twee dingen zo mooi. Het is heel duidelijk dat hij een tweede kans krijgt van God. Maar het gaat ook over de doop. Dus ik dacht, oh, dat wil ik graag doen. Dat is mooi. Dus wat we gaan doen vandaag is, we zullen eerst kijken, voor iedereen die hier zit, als je al een volgeling van Jezus bent, hoe kan jij ook weer een nieuwe kans krijgen van God op een bepaald gebied van je leven? En aan het einde zou ik ook nog graag willen aanhaken, wat heeft het verhaal van Jona dan te maken met de doop? Het is erg leuk. Die kwam naar Roos toe, die zei, ik, wil, ik ben eruit, ik wil me laten dopen. En ik wil de eerstkomende komende keer, wil ik me laten dopen. Maar hij wist niet dat dat ook de eerste keer zou zijn dat ik hier zou mogen spreken. Dus er komen heel wat dingen vandaag bij elkaar, maar wel heel erg mooi. Ik wil graag het eerste gedeelte gaan lezen van het verhaal van Jona. Dat zijn de eerste zes versen. Ik heb ze doorgegeven, dus ik hoop dat ze ook ja, beschikbaar zijn. En dat is Jona 1, vers 1 tot 6. En daar staat, het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amitai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de heren. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hen mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht van de heren. Maar de heren wierpen een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God... Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip. Hij was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. We kennen het vervolg van uh, het verhaal van Jona. De zeemannen die werpen het lot. Uh, Jona wordt schuldig gevonden. En uh, Jona stel dan uh, zegt, ik ben de reden van de storm, ik heb een oplossing, gooi mij maar overboord. En dat gebeurt ook met tegenstribbelen van de zeelieden. En we pakken het verhaal weer op als uh, Jona terugkijkt vanuit de vis op het moment dat hij in de zee wordt geworpen. En dat is Jona 1 vers 17... Helemaal door tot Jona 3, vers 3. En daar staat: En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei: Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf. Riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in. In het hart van de zeeën een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik u opnieuw aanschouwen. Uw heilige tempel. Water omving mij. Bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was op mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u, in uw heilige tempel. Wie niet de geafgoden vereren, verlaten hem, die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Het woord van de heer kwam voor de tweede keer tot Jona. Een tweede kans. Sta op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heer. Tot zover het verhaal van Jona uit de Bijbel. Dus straks gaan we kijken wat heeft dit nou te maken met de doop. Maar eerst zullen we kijken naar wat betekent dit? Hoe krijgen wij een tweede kans? Hoe krijgen wij een nieuw begin? Ik wil eerst een klein uh, beetje uh, een situatie schetsen van wie Jona is. Buiten het boek Jona staat er nog een heel klein stukje over Jona in 2 Koningen 14. En we weten dat Jona een uh, Jood is. Hij is een profeet van God. En hij leefde tijdens de regering van Jerobiam 2. Dat is 770 voor Christus. Hij komt uit een plaatsje, gaat hever helemaal in het noorden van Israël. En hij profeteerde. Dat in de tijd van Jerobium 2, wat een slechte koning was volgens de Bijbel, dat het gebied van Israël evengoed vergroot zou worden. En dat is ook gebeurd. We hebben zo net gelezen dat Jona de zoon is van Amitai. En dat betekent: hij is de zoon van mijn trouw. En dat is een hele bijzonder mooie titel. als we deze, dit verhaal zullen gaan lezen. We zullen namelijk zien namelijk dat God trouw blijft aan Jona. Nou, hoe, hoe begon het verhaal? Een hele duidelijke opdracht voor Jona. Ga naar Nineveh en predik tegen haar. is niet een ingewikkelde opdracht. Ik denk dat Jona geen uitleg hoefde over de, de woorden of de plek. Of eerst moest gaan studeren om deze opdracht te kunnen gaan doen. Hij begreep de opdracht heus wel. Maar wat doet Jona? Hij vlucht. Hij zegt... Nee tegen God. En hij vlucht weg van het aangezicht van de Heer. Dus van de plaats van intimiteit loopt hij weg. En het bizarre is dat hij niet alleen kiest voor de afstand tussen Hem en God, maar dat hij ook gewoon bereid is om daarvoor te betalen. Hij betaalt dus om weg te lopen van God. Waar wil Jonah dan naartoe? We lezen ook in Jona dat hij zegt, ja ik ben een Hebraïer en ik geloof in de God die de hemel en de zee en het droge heeft gemaakt. Als je dat gelooft, waar vlucht je er naartoe? Welke kant wil je eigenlijk op? Hoe wil hij vluchten van die God? Wat is zijn plan? Nou ja, ik ga niet allemaal antwoorden geven op die vragen, maar ik, het zet je wel aan het denken. Wat hij doet is eigenlijk helemaal niet logisch voor zijn godsbeeld. Wat heel bijzonder is, in het eerste gedeelte lezen we dat Jonah eerst afdaalt van die plaats in het noorden van Israël naar Javo. Dat is een kustplaats, dus hij gaat naar beneden. Vervolgens gaat hij naar beneden, daalt hij af in het schip en dan daalt hij af naar het ruim van het schip. En het woord afdalen in de Bijbel, en ook hier in het geval van Jona, staat vaak uh, gelijk aan doodgaan, aan afsterven. Dus wij zien, hij zegt nee tegen God, hij daalt af, gaat dichter naar de dood toe. Maar dat gaat van kwaad tot erger. Hij gaat in het schip, en in het ruim van het schip. Ja, en dat is iets wat ik denk, uh, wat we ook wel zien in ons eigen leven vaak. Als je een keuze maakt voor het kwaad, dan zie je dat dat steeds meer, ja, dat het van kwaad tot erger gaat. We komen steeds dichter bij de dood. Het begint met de keuze tegen God en dan gaat het de verkeerde kant op. Steeds minder God, steeds minder leven en steeds meer afzondering en steeds meer dood. God had hier gewoon prima akkoord mee kunnen gaan. Prima, laat hem naar Tarsis gaan. Maar dat is niet onze God. God grijpt in. In eerste instantie door een storm te sturen. Niet het ons beeld van redding. Maar wel noodzakelijk. Want zelfs hij stuurt een storm. Maar zelfs die storm is niet goed genoeg om Jona God te doen laten zoeken. In die boot komt er een heide, een niet-Jood naar hem toe, die zegt van, hé, hey, je moet gaan bidden. Maar we lezen helemaal niet dat Jona gaat bidden in de boot. De storm alleen schudt Jona niet genoeg wakker, om hem weer aan het bidden te krijgen en God weer te zoeken. We weten hoe het verhaal verder gaat en Jona wordt in de zee geworpen en pas dan, pas dan zien we verandering. Er staat, ik riep het uit in mijn benauwdheid tot de Heeren en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp en u hoorde mijn stem. Dit is eigenlijk een heel bijzonder moment in dit verhaal. Eindelijk, beseft de zinkende Jona, die gewoon heeft bedacht, ja ik ga dood, gaat hij God zoeken schreeuwt hij het uit om hulp. En op dit moment zit er een soort kantelpunt in het verhaal van Jona. Het wordt een verhaal van hoop. Het wordt een verhaal van de trouw van God. Het is de God van een nieuw begin. De God van tweede kansen. En juist op de dieptepunt van dit verhaal... biedt het verhaal van Jona troost... en wordt een stijgende lijn, in het geval van Jona heel letterlijk, ingezet... Maar het is niet alleen een schreeuw om hulp. We zien in hetzelfde gebed zien we ook geloven en vertrouwen. Hij zegt in, uh, in zijn gebed... Verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Dus de zinkende Jona, wetende dat hij uh, God nodig heeft en dat hij anders doodgaat... schreeuwt het uit om, uh, uh, naar, om hulp. En het is ook een gebed in vertrouwen... Want hij zegt, ik zal opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Ja, en wat lezen we dan? God grijpt in. Eigenlijk dwars door de dood heen grijpt hij in. En in dit verhaal, door middel van een vis, we lezen in vers 6, maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Ik vroeg me af, wat heeft Jonah nou precies gedaan? ...om zijn redding te verdienen. Wat heeft hij gedaan om zijn tweede kans te, te verdienen? Nou, eigenlijk niet heel veel. Hij ging tegen God in. God stuurt een storm. Maar één schreeuw om hulp in vertrouwen op zijn God. En God geeft hem een nieuwe kans. Aan het einde van Jona's gebed belooft Jona om zijn belofte na te komen... En het is heel erg leuk om te zien dat uh, het begin van hoofdstuk 1 eigenlijk bijna hetzelfde is als het begin van hoofdstuk 2. Uh, hoofdstuk 3, sorry. Want dan lezen we, het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heeren. Jonah wordt naar zijn nulpunt gebracht, zijn absolute nulpunt, schreeuwt het uit om hulp, in vertrouwen op zijn God en God brengt redding. Het mooie is dat hij nu gaat handelen overeenkomstig, het woord van de Heer. Dus zijn ervaring, zijn doodservaring en zijn redding hebben er nu voor gezorgd dat hij andere keuzes maakt in het leven. En als je dan kijkt naar, als je Jonah helemaal zou uitlezen, dan zie je dat zijn de tweede kans voor Jonah... Heeft als resultaat dat er meer dan 100.000 mensen redding vinden. Dus Jona is eigenlijk best een hele geslaagde evangelist. Maar dat geeft ook voor mij heel veel weer dat een tweede kans die God mij, maar ook jullie wil geven, gaat leiden tot leven in je eigen leven, maar ook leven in het leven van anderen. Nou, wat betekent dit voor ons? We zouden Jonah als hij was een profeet, hij was in dienst van God, hij was een Jood, hij hoorde bij het volk van God. Ik zou het zomaar maar kunnen vergelijken met iemand die zichzelf Christen noemt, die Jezus wil volgen. En dat eigenlijk ook al doet. Profetieën heeft gedaan, mooie dingen heeft gedaan voor God. Jij en ik zouden zomaar een Jonah kunnen zijn. Maar dan nu in, het, uh, in 2023. Herkennen wij zo'n Jona-situatie? Heb, heb jij ook een situatie die vraagt om een nieuw begin? Heb je een keuze tegen God gemaakt? Vind je het lastig om God trouw te blijven in je huwelijk? Kun je niet de vader of moeder, opa of oma zijn zoals God dit van je vraagt? Ben je een kind van God, maar lukt het eigenlijk niet op school of op je werk? Lukt het maar niet om seksueel rein te blijven? Lukt het maar niet om goede gedachten te hebben en komen er heel veel woorden uit je mond waar je constant spijt van hebt? Of misschien omgekeerd, komen er geen woorden uit je mond om andere mensen te vertellen over wie jouw God is? Misschien ben je bewust beland in een Jonah-situatie, misschien onbewust. Ik denk dat de eerste stap is vaak erkenning is. Nou, dat bij Jona had dat een flinke storm teweeg. Uh, had hij nodig om daar te komen. Misschien schudt vandaag God jouw boot wel. Laat hij zien dat er iets niet in orde is. Ik, uh, even een klein zijs voor. Gisteren zei Roos tegen me, ja, het is best wel een goede preek, maar uh, ik mis Jezus en de Heilige Geest. Ik zeg, nou, dat is dus geen goede preek. Als, de, als Jezus en de Heilige Geest allebei missen in een preek, dan mist er een uh, groot gedeelte. Maar het verhaal van Jona ademt het karakter uit van God. God wil, wil niets liever dan redden. Hij zorgt eerst voor de storm en dan zorgt hij voor de redding. Hij brengt jou graag op een plek waar hij de plaats in kan nemen die hij verdient. En dit hele verhaal laat zien wat... De, uh, wat God later heeft gedaan in Jezus. Maar misschien... schudt God vandaag jouw boot... en zie je in dat je eigenlijk op de vlucht bent. Misschien ben je afgedaald... en is je leven in een speciaal gebied misschien dor of doods geworden. Ben je daar aangekomen? Heb je een punt in je leven waar je... Ja, eigenlijk je absolute nulpunt, dat je niet lager kan gaan. Ja, gefeliciteerd. Dit is de plek waar het verhaal van Jona ons hoop geeft. Als je hebt bedacht, ik kan het niet meer zelf. Als je het uitschreeuwt naar de levende God... Het is ook mooi dat God redt, dat is de betekenis van de naam Jezus. En als wij het uitschreeuwen naar God vanuit ons dieptepunt, dan mogen we dat doen met vertrouwen, net als Jona. Maar ook een besluit om te doen wat hij van je vraagt. Teruggaan naar God op jouw voorwaarden is geen teruggaan naar God. God is God en Hij is de Heer. En teruggaan naar Hem betekent doen wat Hij van je vraagt. Deze stappen die we mogen nemen vanuit een dieptepunt, het is mooi als we die met broeders en zusters kunnen nemen. Soms is het zo lastig om bepaalde dingen te doen of te laten. Maar gelukkig ben je ook daarin niet alleen. En We zijn er genoeg mensen die je daarin willen helpen. Je kan hier ook zitten en dan denk je nou leuk en aardig. Je hebt een heel verhaal over Jona op, opgehangen. Iemand die ongehoorzaam is aan God. Ik ben helemaal niet van God afgedwaald. Maar ik wil wel graag een nieuw begin. Sommige zaken lukken gewoon niet, maar het is helemaal geen onwil. Ik ben niet van God weggevlucht. En ik herken me helemaal niet in Jona's vlucht naar Nineveh. Ook in dit geval hebben wij de hoop en het vertrouwen wat in het gebed van Jona zit nodig. Soms verliezen we zelf het uitzicht op een goede afloop en verliezen we onze hoop. Zelf heb ik gemerkt dat dit een lastige strijd kan zijn. Je vertrouwen stellen in een belofte van God, maar misschien een hele aantal keer gewoon in je dagelijks leven het tegenovergestelde resultaat te zien. Nou, wat kan ik ervan leren? Wat kan ik dan van Jona leren uit dit verhaal? Er zitten een heel aantal lessen in. Ik mag mezelf elke dag herinneren aan de beloftes van God. Elke dag de beloftes die specifiek zijn voor mijn situatie opschrijven. Doorlezen. Mezelf weer herinneren aan wie God is, aan zijn karakter. Vol hoop blijven en bereid blijven om te doen wat God van me vraagt. Soms moet je je bekeren van ongeloof. Soms heb je in je hart helemaal geen hoop meer. Leg het bij God neer. Draai er van weg. En wat mij ook, ja, de gedachte die mij heel veel troost geeft is... Soms geeft hij je dingen te tillen die... Misschien als zwaar aan, uh, aanvoelen. Maar hij geeft je niets te tillen wat je door zijn kracht niet kan dragen. En dat mag je weten. God zegt tegen Jona, sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh. Het is mooi om te zien dat Jona in zijn nieuwe stap andere dingen doet. Maar wat lezen we in die opdracht? God vraagt een hele concrete, specifieke stap die heel simpel is. Sta op en ga naar een stad. Maar wat ik zo mooi vond, er staat ook predik tegen haar, de prediking die ik tot u spreek. Dit betekent dus, de eerste stap is soms duidelijk. Die kunnen we gewoon zetten met Gods kracht. Maar dit betekent niet dat je weer onafhankelijk dat leven mag leven. God zegt tegen Jona en predikt tegen haar de prediking die ik tot u spreek. We zijn dagelijks van God afhankelijk. We zijn uh, van Hem afhankelijk van de woorden die Hij spreekt, van de dingen die, ons doet in ons, uh, die Hij doet in ons leven. Dus we mogen simpele stappen zetten in gehoorzaamheid. Maar ook elke dag naar God blijven luisteren voor, specifieke op de, voor de specifieke opdracht. Dus blijf je redding van God verwachten. Blijf hem om hulp roepen. Stel je vertrouwen op hem, elke dag. Herinner jezelf elke dag aan zijn beloftes voor jouw leven. Ga onderweg. Blijf dicht bij God. Stel jezelf afhankelijk van hem. Luister naar hem. En doe wat hij zegt. Het verhaal van Jona geeft ons heel veel hoop en vertrouwen voor 2023. Dat al voornemens die God over jouw leven heeft, waarheid mogen worden. We komen nu bij het laatste gedeelte. Voor sommige... Voor in ieder geval één persoon waarschijnlijk het gedeelte waarop hij heeft zitten wachten. Wat heeft Jonah nou met de doop te maken? Jonah is niet alleen het beeld van een dienstknecht van God. Die een verkeerde keuze maakt en weer terugkomt. Het is ook het beeld van de ongehoorzame mens. Die wordt gered dwars door de dood en het water heen. En mag leven, een nieuw leven in gehoorzaamheid aan God. En een zegen mag zijn voor heel veel mensen. Wij allen zijn net als Jona. We hebben nee gezegd tegen God. En er is een afstand tussen hem en ons. We zijn van hem gevlucht. En we kunnen niet op eigen kracht het goed maken. En langzaam maar zeker gaat het erger. Soms zien we het nog niet. Maar de Bijbel zegt... dat eigenlijk het resultaat van de zonde onze afscheiding tussen, de scheiding tussen ons en God, dat het resultaat van de dood is. En dat kan je vaak ook heel duidelijk gewoon zien in je eigen leven. Vaak niet direct, vaak kost het veel meer tijd. We dalen langzamerhand af naar de dood. Maar God zij dank, hij heeft Jezus gestuurd en een weg, dwars door de dood, aangelegd naar het leven. En midden in de dood geeft Jezus ons leven... En als we dit inzien, als we inzien dat we het niet langer alleen willen doen, maar dat we die nieuwe start willen maken met God. Dan mogen we met geloof en vertrouwen een stap maken naar het nieuwe leven. En de doop symboliseert dit leven dwars door de dood heen. We worden compleet nieuw. We zijn in staat om niet langer te leven in God, maar om te doen wat God van ons vraagt. En dit kan door de geest van God. En deze mogen we ontvangen als we erom vragen. Paulus noemt daar altijd een, een paar hele korte teksten, vat hij eigenlijk dit verhaal samen. Het verhaal van Jona. Hij zegt in Romeinen 3 vers 23, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dan zegt hij later in Romeinen 6 vers 23, want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven. door Jezus Christus, onze Heer. En ook beschrijft hij onze doop als een watergraf. precies zoals Jona het ook beschreef. In Romeinen 6 staat: Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven. Door de, dood, door de doop in de dood, opdat even als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Vandaag mag samen wel, maar dat geldt ook voor u. Als u ook nog niet gedoopt bent, je mag kiezen vandaag om te stoppen met leven voor jezelf. Je mag kiezen voor een leven met God om te doen wat Hij van je vraagt. En als je deze hulproep doet in geloof en vertrouwen, dan mag je vandaag gedoopt worden, opnieuw geboren worden en een echt nieuw leven beginnen met God. En door zijn kracht wordt dat compleet nieuw. Amen.